0: Hej allihop! Hej hej! Idag ska vi prata om ett tema som vi har fått in av en av era lyssnare. Nämligen hur man får ihop livet med häst samtidigt som man är småbarnsförälder.
1: Ja, och hur man, hur man får tiden att räcka till helt enkelt. Och kanske några tips på hur man kan spara tid också i vardagen, om det behövs. Jag har ju inga barn, som det ser ut nu. Men jag kan relatera lite till det här ämnet men jag sparar tid i alla fall, för jag har ju... Tio hästar hemma just nu. Så att det, vardagen går ut mycket på att man ska vara så tidseffektiv som möjligt för att hinna med allting. Men du har ju ett gäng barn, Marie.
0: Precis. Vår dotter kom ju här nu dagen innan julafton 2019. Mm. Så att, ja, nu, numera så titulerar jag mig i trebarns mamma. Mm. Så det är ju något <laughs> väldigt stort och häftigt. Mm. Men som sagt, samtidigt så krävs det ju eh, att liksom få ihop vardagen mm. med hästar och allt det här. Och även som företagare.
1: Ja, hur, hur löser du det? Tänker jag med tre barn och ja, hästar.
0: Ja, det kan man fråga sig. Ja. <laughs> Skämt och slido. Nej, men det är ju förstås utmaningar. Liksom att, att vara förälder och få ihop det så. Det ska ju skjutsas till skola och förskola. Och så nu med den här lilla tjejen då också. Så tar ju det sin tid. Mm. Och det kan ju vara så. Är, är så kanske ni har barn i olika åldrar också. Ni kanske har ett barn eller flera barn. Eh, våran äldsta son han fyller 7 i januari 2013 När han född så att Han blir ju 7 nu då, i nu år. Mm. Och våran äldsta son han fyller 5 i mars 20 2020 mm. Och sen så leder tjejen nu då så att, eh, Det är ju både skola, förskoleklass För äldsta och sen så förskola För mäldersta Jag skulle säga att det handlar mycket om planering Tycker jag Det är väl det som, som är A och o. För att få ihop vardagen. Mm. Och jag, i mitt fall. Vi har, jag har ju en stöttande partner. Min make. Pappa till barnen. Som, som hjälper till mycket och som finns där. Och det kan ju vara olika. Hur det ser ut i olika familjer. Ja. Självklart hur man har det. Men vi brukar göra så att vi. Brukar planera ungefär en gång i veckan. Och det som liksom går igenom hur veckan ser ut. Och så här. Och när det kommer till hästarna. Då så, så brukar jag skriva ner. När jag ska rida. Och. Och liksom när jag har mina ridlektioner i verksamheten och så här. Och så delar jag det med min man i kalendern. Mm. Vi har en del, liksom kalender i telefonen då, så att vi mm. har liksom, man kan dela det med varann. Och det tycker jag funkar bra. Och sen så ser vi bara till att vi får det att gå ihop. Och min man, har ju sina fritidsintressen. Som han vill ägna tid åt. Så att det är ju mm. inte bara jag och mina intressen och mina hästar. Utan det är ju även hans också. Men vi lyckas få det att funka. Men en annan till det också är ju det att... Att jag har mina hästar i min verksamhet skulle jag säga. För min utmaning tidigare låg ju lite grann i det här att jag var anställd. Mm. Och hade kontorstider. Ah, okay. Och det var ju en utmaning att, att hinna med. Mm. Så jag förstår många av er kanske där som lyssnar som också har kontorstider och, och barn och hästar.
1: Och då kom du hem och då skulle barnen också komma hem. Och sen samtidigt ja. försöka in mig.
0: Ah, precis. Man skulle laga mat och sen så skulle liksom barnen lägga sig. Och man hade någon timmes kvalitetstid med dem. Mm. innan det sen var dags att gå ut i stallet och då var ju klockan någonstans åtta mm. och så kanske man var ute ett par timmar, nästan tre ibland mm. och var klockan då med tio, elva, ja. och så var det dags att gå lägga sig för att sen börja om dem efter mm. och det
1: är långa dagar
0: då? det blir ju det, mm. och visst det funkar ju liksom men vi sa ju där också att det handlar mycket om vad man, har, vad man vill med sin vad man vill med, sina, med sin hästhantering eller vad man vill med mm. sin häst, hästpassion mm. vill man Liksom, vill man tävla eller vill man ha hästarna på hobbynivå eller liksom, vad handlar det om ja, jag tänker om man, om man har
1: en satsning och vill tävla så är det ju väldigt viktigt att man ändå får ihop det på något sätt så att man kan träna hästarna också fokuserat och då handlar det mycket om att vara noggrann och att planera planering är ju A precis som du nämnde också att du och din man delar era kalendrar med varandra så att man vet vad som händer mm.
0: det finns ett citat If you fail to plan, you plan to fail.
1: Ja, och det stämmer ju verkligen. för det, det gäller ju inte bara att skriva ner någonting på ett papper. Utan du ska du planera så måste du ju verkligen veta eh, vad det är som behöver göras. När det behöver göras och hur ska du få ihop det i vardagen. Har du tiden? Har du motivationen? Mm. Och, och det handlar ju mycket om, vill jag göra det här?
0: Mm, och se, se lösningar. Så att man inte bara fokuserar på problemet och tänker att nej, men det går inte nej även om det är en utmaning för det är ju en utmaning som att ha häst och vara förälder samtidigt och, och allt däremellan.
1: ja och det som vi har pratat om tidigare, till exempel i vårt avsnitt om målsättningar så där när vi, när vi är kasam och det handlar ju om känsla av sammanhang, att man har tre komponenterna, hanterbarhet meningsfullhet och begriplighet, och saknar man någon av de komponenterna så går det inte riktigt ihop, och man kan Troligen blir stressad. Så fråga dig själv om du tycker att det, det du håller på med är meningsfullt. Alltså är det motiverande för dig att hålla på med hästar. och Vill du gå ut på kvällen och rida? Vill du ha den här tiden även om det blir sent på kvällen efter jobbet? Mm. Och vill du inte det? Ja men då, då saknar du den komponenten. Och då kommer det inte funka. Nej, Nej för att man måste ändå vilja. Precis. För att det ska... Och
0: då kan det ju vara som att hitta en lösning. Kan du göra någonting annorlunda ja. eh, som, som gör att du fortfarande liksom kan hålla på med ästar, om du ändå mm. vill det där, om den då bildar någonstans, men du kanske inte är nöjd med situationen som den är nu. Nej. Du kanske behöver förändra någonting i vardagen.
1: Ja, då får gå ihop. Precis. Då får man sätta sig ner och kanske skriva upp lite punkter och se. Eh, man kan göra en sån här eh, dagsjul, eller livsjul kallas mm. det för. Att man liksom har staplar upp sina klockslag över ett dygn och så ser du mellan vilka klockslag gör du det här till exempel äter frukost, ja men det gör jag mellan klockan 7-8 på morgonen för då ska jag också klä på barnen eller de ska borsta tänderna eller vad det kan vara du, du radar upp varje del på dagen i de här livsjulet och så kan du på så sätt få, få en bra tydlig bild av vad du lägger tid på under dagen. Och så kanske du ser att du lägger väldigt mycket tid där på morgonen när du ska göra ordning frukost eller vad det kan vara. Att du kanske kan dra in lite på tiden någonstans på dagen för att få ut mer tid senare eller vid ett annat tillfälle. Så att man kan se, göra analysera sin vardag på det sättet.
0: Hur känns du Josefin? Du och din sambo. Vill ni skapa barn i framtiden?
1: Eh, ja men jag, skulle, alltså jag älskar ju barn. Eh, och ungdomar som jag jobbar med. Uh -huh. eh, men jag tycker mest om barn som är typ från två år uppåt. Uh -huh. Jag, jag har ingen riktig såhär, relation till spädbarn. Om jag ska vara helt ärlig. Och tycker att de är söta och liksom sådär. Men de, de gör ju inte så mycket. Nej de är där, det. Kvart. Ja och för mig då som inte har haft ett spädbarn själv. Så blir det ganska främmande och sådär. Uh -huh. Hur man ska förhålla sig till det och så. Eh, så att, Det är väl lite där jag är nu. Och sen så känner jag att. Alltså, det tar emot tanken på att vara gravid.
0: Mm. Så jag vill,
1: jag vill inte vara gravid. Mm. Eh, och jag vill inte heller föda barn. <laughs> jag har hört många. Många Klik. i min närhet som har varit gravida. Och fött barn ganska nyligen. Mm. Och ja. Det, det finns ju både bra och, och dåliga historier. Ja. och sånt. Ja. Så ibland så blir man liksom lite va åh oh shit, gud vad jobbigt att vara gravid och man går upp mm. massor i vikt och, och så blir man, ja men det blir tungt och man kan få ont i ryggen och man blir mindre mm. rörlig och så vidare. Så att sådana grejer tycker jag känns lite
0: jobbigt, jag ja, som då har... Jag så.
1: Ja, men har man tio hästar och satsar och så vidare, då är det ett projekt och ja. bli gravid och skaffa barn.
0: Absolut, det är, är det inte så.
1: Bara, inte bara att göra, tycker Nej. jag då.
0: Och så att man inte kan veta heller hur kommer min graviditet vara, var, hur kommer min förlossning vara. För det kan man ju faktiskt inte veta. Nej. Men man vet ju att det finns ju både som du sa, både bra och, och mindre bra. Mm. Både graviditeter och förlossningar. Mm. Men,
1: och jag tycker att det, dels är det viktigt att man så här, skaffar barn när man vill eller är redo för. Man ja, kanske känner ju att ja, men nu ska jag skaffa barn. Ja. Och dels så behöver man inte heller... Skaffa ett biologiskt barn. Man kanske inte kan det heller. En del kan ju inte. Och biologiska vi. barn. Nej. Men då kan man ju vara eh, familjehem till exempel. Eller man kan adoptera också. Så att det finns ju massa olika möjligheter tänker jag. Mm. Sen vet inte jag vad jag kommer göra. När jag blir stor höll jag på att säga. <laughs> ja. Jag känner mig fortfarande som att jag är liksom 19. Även om ja. jag fyllde 27 häromdagen. dagen. Men för mig är det väldigt viktigt att inspireras av människor som inte gör det här med barn komplicerat. Jag har sett alldeles för mycket exempel på familjer där det blir så komplicerat när de får ett barn. Och hela liksom deras vardag förändras. Mm. Och det är ju absolut så, det förstår jag också, att vardagen förändras. Mm. Men det behöver ju inte
0: bli på ett dåligt sätt. Nej. Jag man måste har... inte lägga sina intressen. Nej. Här.
1: Och det är det jag har sett mycket. Mm. Att eh, en del personer i min närhet har liksom. Åsidosatt sina intressen helt. Mm. Och får inte gå ihop på något sätt. Och, alltså den här passionen som de har haft tidigare. För att kanske hålla på med hästar till exempel. Eller rida. Den är så bortblåst. Alltså de, de får inte ihop vardagen. Och det går inte att rida längre. Och, och jag förstår inte hur man kan ge upp det. Om man verkligen har brungit för något tidigare. Mm. Utan då, som, vi, som du nämnde också, att man planerar och verkligen försöker få ihop det ändå mm. så att man kan ha båda och. Ja. Det är för mig väldigt viktigt att jag, att jag kollar på sådana exempel som i ditt fall till exempel. Att du ja. får ju allting att funka ändå.
0: Ja, och det är klart att det har varit en process att komma dit. Ja. Liksom, det, men vill men, man så kan man vill ju. Man så kan man. Det finns ju alltid lösningar och det brukar alltid lösa sig. Ja. Men, men som sagt planering igen, ja. igen. Alltså, hur, Och då är det inte bara att planera Vad ska jag göra den här veckan Utan liksom jag tänker att Hur vill jag att mitt liv ska se mm. ut alltså, Vill jag ha barn Vill jag fortsätta jobba, hålla på med hästar mm. och så vidare. Hur, hur ska jag göra ja. Ja, man, man får liksom ställa sig frågan Och sen
1: så ändras det väl också eh, När man väl har fått ett barn alltså, Då ja. kanske man känner andra känslor Än vad man har gjort innan Precis, och så har
0: det verkligen varit för, för mig och även för min man. Att, ja men, sina barn, det är ju det allra bästa som finns. Mm. Så är det bara, det finns ju liksom ingenting som är bättre än sina barn. Nej. Jag tycker att man kan prioritera, prioritera annorlunda. Mm. Men jag tycker också, som du säger, att det är viktigt att mm. man har sina intressen. Mm. Och ibland kan det faktiskt vara så att man kanske så att, nej men hästar är inte min grej. Jag kanske vill göra någonting helt annat mm. som jag har drömt om. Mm. Så kan det faktiskt också få vara. Mm som pratar till till dig ryssnare här det är ju inte kanske, aktuellt för dig och mig nej men som sagt alla är olika ja. och vill olika saker och det måste mm. vara okej okay att känna så
1: ja ja, absolut
0: det för lyssnare. De för det kanske inte är så att man vill fortsätta med hästar när man nej. får barn eller och en del kanske får flera barn och då att nej, jag mm. vill prioritera någonting annat och då är det också okej okay. ja. men, men vill man hålla på med hästar då ska man göra det, ja. tycker jag och jo, då finns det lösningar där.
1: Det är ju det här som vi nämnde innan också. Att det ska vara meningsfullt, det mm. man håller på med. Oh. Och om det är hästar eller inte, det är, det är upp till var och en. Precis. Och några så tips som vi kan dela med oss av. Det är i mitt fall... Så kan jag ge ett bra tips när det gäller planering. För jag sätter mig ner varje vecka. Och planerar den kommande veckan. Sen har jag en överskådlig bild av alltså, flera månader framöver. Men just hästträningen planerar jag ofta vecka för vecka. Eller kanske två veckor i taget. Och då sätter jag mig oftast ner på helgen. Innan en ny vecka startar. Och sen så har jag ett forum för mina medryttare som jag har. Jag har... I alla fall 15 stycken personer som kommer att hjälpa mig i mina hästar. Så då ähm, lägger jag upp ett inlägg och säger till exempel. Ah, man, vecka ett, vilka kan jag rida? När kan ni rida? Och så får alla kommentera vilken dag eller sådär som så de kan hjälpa mig. Och sen så har jag ett äh, veckoschema som jag skriver ut. Och då kan man ju ha en vanlig kalender också om man vill det. Och så skriver jag upp dag för veckodag. Vilken häst som ska tränas, ibland skriva vilket träningspass, jag planerar hur lång tid ungefär det kommer ta, vilka ryttare som kommer att rida, om vi kanske kan komma ut med fyra hästar samtidigt, kanske jag rider med en handhäst också, då blir det fem hästar och så vidare. Så det blir väldigt lätt för mig att se hur, hur mycket tid jag har helt enkelt och hur mycket tid som kommer gå åt till, till träning. Och där är det även bra att planera in tid för lunch, för det är ju lätt att glömma det annars. Man bara planerar alla träningspass man ska göra och så glömmer man att man kanske måste ta en paus också ibland. Och det här kan man ju applicera då om man har barn och en häst eller flera hästar. Så sätt dig ner innan en ny vecka startar och tänk vad är det för träningspass jag vill att hästen ska göra? Ungefär hur många pass skulle jag vilja få till? Är det realistiskt att jag kan få till så många pass? Mm. Och hur mycket tid har jag varje dag? Så att man får den här bilden av hur veckan kommer att se ut. Och redan i förväg vet hur man ska lägga upp dag för dag.
0: Mm. Det där är ju superviktigt. Och så är jag också fast. Jag har ju ingen medrytt eller nu. Men jag planerar veckan ungefär som dig också. Då.
1: Mm. Och det är ju väldigt viktigt med framförallt kvalitet på träningspassen. Alltså hellre att du har bra kvalitet på färre träningspass än att du har jättemycket träningspass men inte så bra kvalitet på dem. Så har man bara tid att träna tre dagar i veckan så gör det. Det är ju bättre än att du försöker stressa fram fem träningspass. Det viktiga är ju ändå att när du väl gör någonting så gör du någonting som har en träningseffekt för hästen. Eller motion för dig eller vad det nu kan vara, stresshantering kanske. Det är ju det som är det huvudsakliga. Inte att du bara på pappret ska ha tränat eller motionerat hästen.
0: Om man känner att man inte får ihop vardagen med sin häst och så, med träning och allting, ridning och så, så kan man ju antingen ha en medryttare eller någon skötare som, som kan hjälpa dig med din häst. Mm. Sen kanske det också kan vara så att du vill ha en heltid eller deltidsfodervärd. Mm. Det är ju faktiskt också en lösning. Om du en period känner att du kanske behöver pausa lite. Och mm. som liksom inte kan vara med din häst lika mycket.
1: Nej precis. Och det, som du säger så behöver ju inte det vara för alltid. Utan det Nej. kanske bara är
0: tillfälligt. Ja man kanske inte vill sälja sin häst. Liksom, Nej. Men då kan man få det väl. Eller, eller det då. finns ju många lösningar. Ja jag har ju själv haft så mycket medryttare i mina mm. hästar. Framförallt med mina två första barn. Men sen nu att jag, jag har min hästverksamhet och, så och jobbar med hästarna så känner jag att jag inte har det riktigt behovet. Nu, för jag får ju in hästarna och min passion på samma gång i både jobb samtidigt som det är mitt intresse. Ja. Eh, så att, ja, men det är en bra lösning. Och det har ju också. har många ja. medryttare och skötare.
1: Och det är inte alltid jättelätt att hitta en bra medryttare utan det kan ta lite tid. Och ja det, kan då, det, det. Då, ja, men då får man ju se det som eh, att de får komma och provrida och du liksom <laughs> har en sån här typ... Anställningsintervju eller någonting ja. Att man ser vad det är för person Kan den här passa in i teamet Funkar det med hästen Man får prova sig fram lite ja. Jag har ändå hittat ett, en, ja, ett helt gäng med Jättehärliga fantastiska ryttare Som kommer att hjälpa mig mm. Och vi är, ju som ett, ja, vi är ju team Vi hjälps åt liksom vi är vänner ja, ja det gör vi också Vi umgås och ja, ha, ja, Fikar och grejer Så att det kan ju bli hur bra som helst mm. Sen en annan grej man kan göra för att försöka vara mer tidseffektiv det är ju att se över sin hästhållning. Alltså finns det någonting jag kan ändra i min vardag med hästarna för att få mer tid? Jag kan ge ett exempel när vi gick från att ha hästarna uppstallade till att ha dem på lövstift på heltid. Det har sparat mig så mycket tid. Mm. Då när jag började med det tror jag att jag hade sex stycken hästar uppstallade. Och då var det liksom sex boxar och mocka varje dag och fodra och fylla vatten. Mm. Och det tog det mig, men alltså det tog ju en och en halv timme i alla fall. Mm. Och så ska de ha tecken på på vintern och täcka av när de kommer in. Så att där sparade jag så mycket tid. Mm. Sen är det ju lite jobb med lövdrift och sådär. Men det är alla gånger värt det för min del. Mm. Så. Och har man inte möjlighet att ha hästarna på lövdrift kanske man kan... Se över om man kan ha dem ute längre för att minska mockning i stall till exempel. Så mm, har vi
0: mycket. Vi har ju dem ute väldigt mycket. Ja. De är inte alltid inne på nätet utan de är ofta ute mycket också när det är bra väder.
1: Ja men det är ju toppen och, och då sparar man ju sin kropp också faktiskt. Ja. Och har man inte möjlighet att ha stall hemma som både du och jag har. för Det, det underlättar mycket tidsmässigt. Mm, ja. Men har man inte möjlighet till det så får man se över vad det finns för inakkorderingsmöjligheter- kan jag ha kanske full service en period för min häst. Att jag slipper mocka eller fodra. Eller vad det nu kan vara som tar tid från mig. Vad mm. Finns det någon i stallet som kan hjälpa till med det? Om jag saknar tiden. Och du har ju även fodrat ute som är en bra grej.
0: Precis, det har verkligen varit räddningen för oss. Att kunna, de får sitt hö därifrån va. Så att de mm. får mat två gånger om dagen från maten och sen så matar vi dem manuellt en gång om dagen så de är tre gånger om dagen det är och då är de ju som ändå bra. ute ja, typ hela tiden ja
1: och du så har ju är lite mer du har ju mer lättfödda hästar än vad jag har
0: ja så mina hästar
1: <laughs> mina hästar har fri tillgång på höbal ute i hagen Aa. och några av dem är lite runda nu så här, på vintern det kan jag mm. ärligt säga men Annars så tränas ju de så mycket så att jag, jag har möjlighet att ha fri tillgång. Och mm. det sparar mycket tid också. För just att gå ut med höra eller så tar ju också tid. Det gör det. Och då är ju foderautomat ett jättebra eh, alternativ till det.
0: Mm. Sen så kan man ju fundera också över att kan jag ta med mig mitt barn till stallet eller till hästarna. Eh, oavsett om det är ska rida eller bara liksom, pyssla, kanske mocka i stallet eller så är barnet litet som min lilla tjej nu, hon får mm. ju föra med när hon ligger i vagnen och, även om hon inte alls många dagar så, mm. så har hon ju redan varit i stallet förstås och, uh -huh. så, så har vi till vagnen och så men sen ju större hon blir sen så kommer vi ju ha henne i bärsel och så här mm. och det kan man ju ha från nyföd också men det är bara att det är lite kallt så på vintern och så, så. Ja, just. då kan det vara skönt om hon får vara lite större men så, då kan man ju liksom ha med sig sitt barn Mm. och är ett barn som är lite mer krävande och ofta plässigt och sådär och som vill ha närhet till sin mamma eller pappa så kan man ju så är det väldigt bra eller bärsjäl, det finns ju lite blandat av vad man gillar mm. ehm, och är barnet större som mina två stora killar, de har ju fått börja med så de också var små och hjälpa till och mocka och... Men sen, man gör det till en kul grej ihop de får hjälpa till sen är det ju självklart säkerheten av också så det får man inte glömma att Nej. de inte ska risk riskera att göra sig illa.
1: Nej, det är klart. Och det
0: är väl det jag tror att alla föräldrar kan känna igen sig vid. Mm. Att när man får barn så blir man lite mer försiktig och eftertänksam och så här. Mm. Och det tycker jag är bra. Man mm. ska ju tänka på säkerhet. Bara man inte får det, får det till ett hinder. Att man Nej, inte kan precis. göra det som man vill göra. Det är jätteviktigt. Då får man hitta en lösning på det i så fall. Mm. Så det man kan göra då. Om du har mer dig barnet i stallet. Är att du kan ju. Antingen låta barnet sova om det passar sig i tiden. Eh, I vagnen då. Eller så kan du kanske också markarbeta din häst. Så det kan ju vara lite olika saker du kan göra.
1: Mm. Eller gå ut och gå med barnvagnen och hästen.
0: Precis, kanske. det funkar ju också.
1: För att motionera får du promenad också. Ja,
0: så gör jag. Eller kommer göra mer och mer här nu då när tjejen är liten. Och jag själv inte börjar rida den I och med också Hermans skada. Ta lite tid och mm. återhämta både mig och honom. Då är det perfekt. Mm. Och utöver att få ihop liksom häst och barn, så tänker de många över hur kan man få ihop hemmet mm. med häst och barn. Mm. Och, och det är ju också en utmaning i sig. Ja, att innan vi städa, lagar mat, tvätta, allt det här. Och ja, det är ju, man kan, det brukar säga så att så var jag väldigt noga och liksom pedant och ville ha ordning och reda och sådär. Men jag har faktiskt fått lära mig att släppa lite på det. Mm. Och då kanske det är några som sitter här och lyssnar liksom och tänker: Nej, det kan jag inte klara nej. av. <laughs> och det var precis så jag också tänkte: att nej hur ska det gå? Alltså, jag måste göra snyggt och rent runt. Men mm. jag får besök så måste det vara snyggt. Jag kan mm. inte bjuda hem någon och de har grejer framöverallt. Det går ju inte. Men faktum är att <laughs> Ja det finns ju. Man gör lite olika där också. Det är klart att ibland så vill jag ha ställt snyckt snyggt också. Mm. Men många gånger så. Om det kommer en nära vän till mig. Då får det vara lite stökigt. Mm. De, de, de får acceptera det liksom. Ja, det... Och. Eh, det lär, lär, gäller bara att lära sig att hantera det. Och liksom komma över det, det hindret. Som det mm. faktiskt var för mig. Eh, men sen så kan man också. Hitta en annan lösning. Och det kan ju vara att man tar hjälp av. Eh, en städerska. Mm.
1: Ja det är ju jättebra grej. Aha.
0: Nu har inte vi kommit dit än. Men vi har ändå funderat på det. Mm. För att. Få mer tid över till, till andra. Som mm. faktiskt soler än att städa vad jag tycker i Ja fall.
1: precis. Det, man vill ju helst inte lägga sin tid på det.
0: Nej. Och, och sen kan det också vara det här med. Ja, men om du liksom inte har möjlighet att ha med dig barnen till, till stallet eller till hästen. Så kanske du kan fundera på att ta hjälp av en barnflicka till exempel. Eller om du har familj. Så är det kanske det allra bästa. Om du har någon mm. i familjen som kan hjälpa dig. För våran del, så vi har ju ingen familj som bor nära oss. Utan våran föräldrar och syskon, de bor ja, en och en halv timme ifrån. Närmast. Så att, eh, där har ju vi, därför har vi också varit tvungna, jag och min partner, att, eller min man, att hjälpa oss åt. Och få vara att gå ihop.
1: Ja, då blir det blir ju med planering. Så
0: ja, precis. Därför har liksom planeringen blivit väldigt naturlig från mm. början. Men eh, självklart så hjälp, får ju vi ju hjälp också. Men det krävs ju en planering och be om hjälp då. Vi hoppas att ni som har lyssnat nu och som har givit det här önskemålet på temat har fått svar på era funderingar. Och är det så att ni känner att ni har någonting mer som ni undrar över så är det bara att skriva till oss på vår Facebook-sida Livet med hästpodden.
1: Mm. Hör av er om det är någonting. Vi tycker det är jättekul att svara på frågor eller ja, bara
0: Ge ha till. kontakt med er. Ja. För det är ju så det är olika vad, hur livet ser ut för var och en och, mm. Men samtidigt så tror jag att de allra flesta har sam, liknande i alla fall, tankar och funderingar när det gäller det här med att få ihop livet med, med häst och småbarn.